0: Vorhang auf für die Episode Nummer 13 vom Umwomukum podcast Ja, ich grüße euch, bin beim Packen, es ist kurz vor Podstock und obwohl ich gerade erste Folge draußen habe, nämlich die Folge Nummer 12, versuche ich doch noch schnell vor der Abfahrt so ein bisschen Speed-Podcasten, weil einfach die Kommentare sich überschlagen und auch meine Themen sich hier stapeln. Und äh, das darf nicht so lange liegen bleiben, deswegen probiere ich es jetzt heute nochmal. Ähm, Hauptthema nachher wird sein Camping, denn da war ja auch der Ruf im Twitter mal wieder laut, äh, ist gab mal wieder so wenig Camping in der Podcast-Landschaft, also da werde ich nachher noch was dazu sagen. Aber vorher gibt es doch noch erstmal die Kommentare zur zwölften Folge und da fange ich gleich mal mit an. Ja, da muss ich mir fast ein bisschen Sorgen machen um die Sauberkeit in den Wohnungen im Allgäu. Denn zwei Kommentatorinnen haben entgegen ihrer Gewohnheit mit dem Putzen aufgehört. Sonst hören sie meinen Podcast und putzen dabei die Wohnung. Und jetzt waren sie so gebannt, dass sie aufgehört haben mit dem Putzen. Das macht mir Sorgen. Aber ich werde mich trotzdem anstrengen, weiter gute Folgen zu schicken. Ja, da geht's gleich los mit der Silke, Stammhörerin, Stammkommentatorin. Silke schreibt, Hallo Christian. »Sag einmal, da kommt ja ein Hörgenuss auf die Ohren. Unglaublich. Hat einen Riesenspaß gemacht, da zuzuhören. Sogar mit Putzen habe ich aufgehört. Die Abspielgeschwindigkeit des Players reduziert und es mir auf dem Sofa bequem gemacht, um diese Folge in Ruhe zu hören. Ursprünglich hatte ich vor, nach Ingolstadt zum Konzert zu kommen, aber mein Ausflug ins Allgäu am Sonntag sollte ja auch früh beginnen. So entschied ich mich am Ende für ein bisschen mehr Schlaf dagegen.« es wäre super, wenn du nächstes Jahr wieder in deinem Podcast Bescheid gibst, wann das nächste Konzert im Klenze Park stattfindet. Ich werde versuchen, es mir dann einzurichten. Lustig fand ich den Teil, als du dich vor dem Konzert zu den Zuhörern gewandt hattest und die dich erstmal nicht erkannt hatten. Nach dem Erkennen dann von ihnen Gegenfragen kamen. Sehr spannend und für dich wahrscheinlich dann auch überraschend. Hört man da von den Bläsern auch ein Stück vom Freischütz bei den Orchestergesprächen heraus? Ist das nicht eine Oper? Wurden also nicht nur Musicalstücke gespielt? Eine absolut schöne und geniale Folge. Vielen Dank dafür, Silke. Ja Silke, vielen Dank für deinen Kommentar. Das freut mich wiederum, dass es dir so Spaß gemacht hat. Und ich werde sicherlich nächstes Jahr rechtzeitig Bescheid geben, wann das große Open-Air-Konzert wieder stattfinden wird. Vielleicht einen Vorbericht geben. Ich wiederhole es bestimmt nicht, das hinter den Kulissen nochmal zu machen. Da gibt es verschiedene andere Möglichkeiten noch. Aber ich denke, dass ich daran denke. So, du hast äh, hervorragende Ohren und hast rausgehört, dass die Hörner so aus Spaß hinter den Kulissen äh, den Eingang zum Jägerchor aus Karl-Maria von Webers Freischütz gespielt haben. Äh, nein, das kam abends nicht dran. Äh, es ist oft so, dass äh, Musiker ähm, beieinander stehen und einfach ist noch viel Zeit und vielleicht auch ein bisschen langweilig und man möchte halt auf seinem Instrument ein bisschen spielen. Und wenn dann sich in dem Fall drei Hörner zusammentun, sagen sie, komm, hauen wir mal den Jägerchor raus, so auswendig, ohne Noten. Das konnte man ja auch hören, dass das jetzt nicht perfekt war, was ja auch nicht Sinn der Sache war, sondern einfach nur ein bisschen Spaß haben. Nein, also abends kam kein Freischütz vor, sondern nur Musical Musik. So, dann geht's weiter. Die Dotti hat geschrieben, Hallo lieber Podcast-Kollege, vielen Dank für diese tolle Episode. Wie du ja weißt, ist das Mu in deinem Podcastnamen die einzige Rubrik, die mich nicht so sehr interessiert, aber diese Episode hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die Vorbereitungen eines Musikers fast live zu erleben und den in vielen interessanten Hintergrundgeräuschen zu lauschen. Das war reinster Hörgenuss. Besonders lustig fand ich die Situation, als du ein paar Zuhörer interviewen wolltest und dir plötzlich ein kleiner Fehler unterlief. Du erwähntest, dass du als Dirigent auf der Bühne stehst und spätestens da wusste ich, jetzt hat er verloren. Das Interview ist hin. Lach. Schlagartig änderte sich nämlich das Interviewverhältnis. Plötzlich wurdest du mit Fragen bombardiert und nicht umgekehrt. Ich habe herzhaft lachen müssen und grinse noch heute, wenn ich daran denke. Tja, lieber Christian, das üben wir noch. Zwinker. Weiterhin viel Spaß mit deiner Musik und deinem Podcast. Liebe Grüße und bis bald. Dotti von der Hörmupfel. Ja, liebe Podcast-Kolleginnen, also ich denke, unsere Hörer wissen, dass Dotti und ich zusammen den Allgäuer Geocaching-Podcast machen, äh, auf den ich gleich hiermit nochmal hingewiesen habe, der immer viel Spaß macht. Und ähm, ja, das Mu in dem Podcast-Namen, also die Musik... Das ist ja mein Bestreben, eben nicht zu so sehr fachspezifisch zu sprechen, sondern eben möglichst äh, allen Hörern so das bisschen äh, Hintergrund äh, zu erklären. Und dir hat es offensichtlich gefallen und vielen anderen auch. Das ist äh, mein Plan und das scheint ganz gut zu funktionieren. Und das freut mich ungemein, dass es dir auch so gefallen hat. Das mit dem Interview, naja... Ähm, Klar äh, war ich so als Interviewer unterwegs, aber eigentlich auch als nur als Gesprächsmensch und von daher würde ich es jetzt gar nicht so als Fehler sehen, wenn es ein reines Interview ist, so richtig professionell, ganz richtig, da hast du recht, aber... Ja, so mit den Leuten ins Gespräch kommen, das hat mir dann irgendwie Spaß gemacht und dann stellen die eben die Fragen. Ich mache das übrigens schon seit Jahren, dass ich mich vor dem Konzert und das Publikum mische und die Leute frage, was haben sie so zum Essen dabei und wie es ihnen geht. Diese Atmosphäre ist mir wichtig. Oft erkennen sie mich auch gar nicht. Die die Distanz ist viel zu weit. Das ist ja eine Riesenbühne und ähm, ich laufe dann da in so einem schlapprigen T-Shirt rum und später dann geschniegelt und gebügelt im Frack oder im schwarzen Anzug. Und das macht mir auch gar nichts, wenn die mich nicht erkennen. Im Gegenteil, ich finde es einfach ganz nett, wenn die da so un unbeschwert sprechen. Diesmal, wie gesagt, äh, gab es die Erkennung und dann die Rückfragen. Und das war eine launige Geschichte und fand ich gut so. Und deswegen bin ich auch entsprechend so drauf eingegangen. Ja, äh, freue mich schon auf unsere nächsten äh, Podcast-Aufnahmen. Und nochmal vielen, vielen Dank, Dotti, für diesen ganz lieben Kommentar. Dann geht's weiter mit Flo et witze äh, er, er schreibt, ich denke es ist ein eher Flo, ja. Hallo Christian, in unregelmäßigen Abständen höre ich deinen Podcast. Aber diese Folge war ja mega genial, meiner Meinung nach. Kannst du sowas nicht öfters machen, wäre ich sofort dafür. Ein Smiley. Eine Frage hätte ich ja diesbezüglich noch an dich. Beim Soundcheck, wenn die einzelnen Instrumente vom Ton eingestellt werden, was machst du währenddessen? Lieben Gruß aus Wietze, Niedersachsen, Flo. Ja, lieber Flo, äh, vielen Dank für deinen Kommentar. Freut mich, dass du dich gemeldet hast. bist aus Niedersachsen. Äh, beim Umwomukum geht es ja auch um die Umzüge. Und äh, da wird auch bald dann mal eine Folge aus unserer Zeit aus Hannover äh, stattfinden. Wie gesagt, nur momentan habe ich so viele Themen dass ich das noch nicht schaffe, aber es soll alles bedient werden. Zu deiner Frage, beim Soundcheck, ich stehe im Allgemeinen schon vorne an meinem Dirigierpodest. Ich muss zwar nicht dirigieren, weil die Instrumente in aller Regel erstmal alleine spielen und der Soundmaster, also der, der Toningenieur, eben über die Soundanlage eben seine Kommentare gibt und seine Anweisungen, wer zu spielen hat. Aber manchmal gibt es doch was zu koordinieren, dass er mal möchte, dass alle Blechbläser spielen. Dann muss man kurz ein Stück raussuchen und sagen, wir fangen hier an, an der und der Stelle, spielen einmal kurz dieses und jenes. Also ich bin sozusagen auf Standby und wenn von mir was gebraucht wird, dann bin ich dabei. Äh, natürlich auch Tutti, also das Ganze ist ein Fachausdruck Tutti, eine alle, italienisch für alle. Also das ganze Orchester muss dann auch gespielt werden und da dirigiere ich dann. Dann hatten wir das mit den Sängern zusammen. Also da gibt es schon einiges zu tun, aber nicht die ganze Zeit. Ich bin da auf Standby, habe äh, vielleicht noch die eine oder absp andere Absprache mit äh, einem anderen Soundtechniker oder mit dem Orchestermanager, mit den Sängern, mit dem Chorleiter. Also da gibt es genug zu tun. Ja, wenn wieder äh, so ein Thema anfällt, wo ich irgendwie was berichten kann musikalisch, mache ich das natürlich weiter und die Art und Weise, wie es gelaufen ist, scheint ja bei euch allen wirklich gut angekommen zu sein, also dass ich mit meinem Zoom H5 rumlaufe und praktisch direkt vor Ort meine Eindrücke einspreche. Es ist natürlich soundmäßig, Klangqualität nicht so gut wie jetzt hier direkt vor dem Großmembranmikrofon zu Hause, aber es ist halt authentischer und direkter und ich muss zu Hause nicht so viel überlegen, sondern kann gerade in dem Moment beschreiben, was läuft. Also diese Art und Weise, das versuche ich bestimmt mal zu wiederholen. So, der vierte geschriebene Kommentar von der Susanne, ebenfalls Stammhörerin, ebenfalls Stammkommentatorin. Und sie schreibt, Hallo Christian. Einfach nur genial, mit ganz vielen A's. Ich hab dir wie immer gebannt zugehört. Mir ging es wie Silke. Stopp mit dem Haushalt. Tasse Kaffee und mit Spannung deinen Berichten gelauscht. Auch in Mentelheim gab es vergangenen Wochenende so ein Konzert. Das Orchester, frisch gestrichen, unter der Leitung von Nils Schad, hat uns eine herrliche Sommernacht beschert. Und nach deinem Bericht habe ich dieses Konzert doch gleich auch mal aus einer anderen Perspektive kennengelernt. Wie immer freue ich mich schon auf Neues von dir und warte gespannt auf das nächste Thema. Also auch die Susi hat mit dem Putzen aufgehört und tatsächlich dem Podcast sich voll gewidmet. Das ist eine ganz tolle Bestätigung und eigentlich das größte Lob, dass man es nicht nur so nebenbei macht. Wobei ich weiß, dass die Susi auch so sehr gut zuhört, wenn sie ihre Wohnung putzt und mit den Bluetooth-Kopfhörern läuft. Aber es ist schön zu hören, dass ihr euch entspannt und sagt, hey, ich höre mir das an, das macht mir Spaß. Ja, ähm, das Camping-Thema wartet, ich darf nicht zu viel machen, aber wie gesagt, so viele schöne Kommentare sind gekommen und jetzt ist auch noch ein Audiokommentar hereingeflattert vom Daniel, vom Brombeerfalter und den wollen wir uns jetzt mal anhören.
1: Hallo Christian, ich bin gerade am Spazieren gehen und höre deine Folge 12, bin jetzt auch noch nicht ganz fertig, also die von dem äh, Konzert bei, bei, von und mit und um Audi herum. Und äh, dachte mir, jetzt muss ich doch auch mal einen Audiokommentar ins Mikrofon äh, absondern, weil ähm, Kommentare gibt es ja sowieso viel zu wenige. Ne? Man hört es immer alles und findet es ganz toll und vergisst es dann immer den Leuten zu sagen oder zu schreiben. Und äh, das möchte ich jetzt mal nachholen, denn ich höre den Umwumukum extrem gerne. Die äh, verschiedenen Themen, das äh, spricht mich sehr an. Von Musik habe ich so überhaupt keine Ahnung und finde es ganz nett, äh, da in die Welt mal so ein bisschen reingeführt zu werden, weil, ja, so als Musikkonsument, man hört sich's an, denkt sich, ach, wie nett, aber was da alles dahinter steckt, das sieht man ja gar nicht und das, äh, das finde ich wirklich hochspannend. Ähm, sehr gut gefallen mir auch die Folgen mit Heidi, also was sie zu erzählen hat, das ist, äh, Mensch, die Leute kein Zuhause? Müssen die jetzt an mir durchfahren, wenn ich hier am Reden bin? Das ist unglaublich. Äh, also was, was sie zu erzählen hat, das ist auf jeden Fall äh, immer hörenswert. Und äh, worauf ich auch sehr gespannt bin, ist... Ähm was du auf Potstock so zur Stimmbildung in deinem Vortrag zu sagen haben wirst. Ich dachte immer, Stimmbildung, das geht am besten mit hartem Alkohol. Dann kriegt die so einen gewissen Charakter, aber äh, vielleicht gibt es da ja auch noch andere Kniffe. Man wird das sehen und hören. Da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt drauf. Und was mir jetzt äh, so ein bisschen aufgefallen ist, oder ich glaube, dass es mir aufgefallen ist, als du die ähm, Besucher interviewt hast, die dir den Keks angeboten haben, dass du da ein bisschen in den Dialekt reingefallen bist, was du sonst beim Umwurmukum immer so ein bisschen zu vermeiden versuchst. Äh, bleib doch da einfach drin. Ist doch sympathisch, wenn man hört, wo die Leute herkommen. Macht es doch einfach so. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen und sage Tschüss, der Daniel vom Brombeerfalter.
0: Ja, Daniel, viel, vielen Dank. Das hat mich echt überrascht und wahnsinnig gefreut. Sogar extrem gut, findest du es. Das ist na fast ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber es freut mich wirklich. Ähm, mal für die Hörer, die den Brombeerfalter vielleicht noch nicht kennen, ein wunderbarer Podcast, den der Daniel eben äh, macht. Und er macht ihn genau in dieser Art und Weise, wie er jetzt auch diesen Audiokommentar geschickt hat. So ein bisschen unterwegs mit, mit Fahrzeuggeräuschen. Er ist Berufskraftfahrer. Und äh, da muss ich sagen, äh, dass das auch so ein bisschen Vorbild war für meinen Plan, eben von meinem Beruf zu berichten, aber eben so eine Art und Weise, dass es möglichst alle interessiert. Und du, Daniel, machst das ja auch so. Du redest jetzt nicht über irgendwelche speziellen äh, Motordetails oder irgendwelche Dinge, die wir alle nicht verstehen, Fahrten, Schreiber, Regeln, äh, Lenk- und Ruhezeiten, Spezialitäten, was weiß ich was sondern eben so, wie es so läuft und wen du abholst und wie die Leute reagieren. Und ich finde das also auch wahnsinnig äh, interessant und höre eben den Brombeerfalter-Podcast sehr gerne. So, dann haben wir also dafür gerne Werbung gemacht, aber nochmal zu deinem Audiokommentar zurückkommend. Äh, Du bist ein bisschen auf den Dialekt angesprungen. Also grundsätzlich muss ich sagen, so wie ich jetzt spreche, das ist die normale Art und Weise. Ich muss mich da nicht verstellen. Ich bin zwar gebürtiger Münchner, aber trotzdem hat es mit dem Bayerisch reden hat sich einfach bei mir nicht eingepflanzt. Meine Eltern sprechen nicht Bayerisch. In der Schule war es dann relativ wenig Bayerisch, gerade in so einer Großstadt München. Da sind also auch nicht so viele mit Bayerisch unterwegs. Deswegen, so wie ich hier im Podcast spreche, spreche ich normalerweise. Natürlich Natürlich kann ich bayerisch, natürlich verstehe ich bayerisch und ich mag es auch sehr gern. Und sobald eben Leute äh, in der Nähe sind, die eben so ein bisschen bayerisch sprechen, dann verfalle ich so ein bisschen in den Tonfall, äh, einfach um mich ihnen auch äh, anzupassen oder es passt einfach da rein. Aber ich würde jetzt nicht mit jemand bayerisch sprechen, der selbst nicht bayerisch spricht. Das ist bei mir nicht drin, deswegen muss ich dich da fast enttäuschen. Ähm, es bleibt beim Hochdeutsch, so wie man es in Hannover spricht. Hannover habe ich ja heute schon mal erwähnt. Ja. Kommen wir irgendwann dazu. Ich freue mich auch, den Daniel beim Potsdok Festival kennenzulernen. Ähm, und anscheinend möchtest du auch auf meinen äh, Vortrag gehen, bin schon total aufgeregt und äh, meine Familie dreht schon fast durch, weil ich renne hier im Dreieck und schaue, ob ich alle Kabel habe und hier noch einen Zettel und da noch und die Musikinstrumente und es, es wird jetzt richtig spannend, also ähm, es ist ja erst Donnerstag ich packe heute alles, fahre dann noch zu der Probe, nochmal äh, nach Ingolstadt zur Audi Blazer Philharmonie, wir fangen bereits an das nächste Programm schon mal durchzuspielen, dann gehen wir da auch in Sommerurlaub übernachte dann heute Abend in München und morgen früh fahre ich dann nach Geretsried raus und freue mich erstmal den Klaus Backhaus persönlich kennenzulernen, der dann bei mir mitfährt und es wird bestimmt eine nette Fahrt, wo wir uns ganz toll austauschen können und vielleicht auch den einen oder anderen Podcast hören. Und dann treffen wir uns also alle in Sorschied auf diesem Podstock Festival und äh, unter anderem eben auch den Daniel, aber auch viele andere, die ich noch nicht kenne, aber einige, die ich auch bereits kenne und auf die freue ich mich auch schon besonders. Ja, also so viel zur Situation heute. Dann würde ich sagen, fange ich nochmal an zum Thema Camping etwas zu sprechen. Äh, es wird jetzt auch nicht so lang werden. Wie gesagt, die Folge muss noch raus, bevor ich wegfahre. Und da gibt es doch noch einiges zu tun. Ich wollte mal über Campingplätze sprechen. Nicht Campingplätze allgemein. Ich denke, das hatte ich mir vorgenommen, immer wieder mal über den ein oder anderen speziellen Campingplatz zu sprechen. Und äh, die Urlaubszeit ist ja schon voll im Gange in Deutschland. Bei uns in Bayern hat es jetzt erst angefangen. Ich selber habe noch gar keinen Urlaub, erst nächste Woche. Und da verschiebt sich das alles etwas nach hinten. Viele von euch sind vielleicht auch schon wieder zurück. Und da würde es mich dann auch interessieren, die Rückmeldungen zu diesem Campingplatz, über den ich jetzt sprechen möchte. Und zwar liegt der in der Nähe von Venedig auf dem Lido di Jesolo und heißt Marina di Venezia. Ein sehr bekannter Campingplatz und ich bin mal gespannt, ob der ein oder andere von euch Hörern da schon gewesen ist. Vielleicht dann auch aus seiner Sicht gerne was berichtet, da würde ich mich wirklich freuen. Oder eben, wer da noch nicht war, dem kann ich das natürlich empfehlen. Dieser Marina di Venezia ist also, wie gesagt, gelegen auf dem Lido di Venezia, Nein, Lido di Jesolo darf das nicht durch. Lido di Venezia ist ja dann mit dem Schiff gegenüber von Venedig, also der Lido di Jesolo, Jesolo das kennen bestimmt viele, das ist auch so der Teutonengrill der 70er und 80er Jahre gewesen und das ist so das Eingangstor und wenn man da durch Jesolo fährt, mittlerweile gibt es da eine große Umgehungsstraße und Unterführung, es gibt also da keine Staus mehr, man kommt recht schnell vorwärts. Und dann geht es eben auf dieser Landzunge ziemlich lang, also fast noch eine halbe Stunde lang ähm, weiter, fast bis zum Ende. Cavallino heißt dann der Art, Cavallino Treporti. Und da sind unzählige Campingplätze links und rechts, auch der berühmte Union Lido, an dem fahrt ihr vorbei. Und Europa und Joker, das sind mal so die Größten. Ähm, und gibt es aber viele, viele mehr. Und fast vor der Schiffsanlegestelle in Cavallino auf der linken Seite kommt dann dieser großartige Marina di Venezia. Der ganze Campingplatz ist mit einer der größten, den ich je gesehen habe. Ich habe mal gerechnet, wenn der voll besetzt ist und natürlich das ganze Personal. Es müssen also mehrere hundert äh, äh, Leute Personal äh, jeden Tag. Ich glaube, 300 Leute am Tag sind nur für den Service da. Und so zwischen 10 und 15.000 äh, Touristen dürften an so einem gut besetzten Tag dort sein. Das klingt jetzt fast ein bisschen erschreckend. Das ist ja eigentlich eine, wie eine Kleinstadt. Ich nenne es immer Klein Rosenheim. Der ganze Campingplatz ist auch so angelegt. Er hat äh, ganz zentral eine wunderbare Art Fußgängerzone mit herrlichen Brunnen, mit schönen Sitzgelegenheiten, mit vielen Geschäften, einen großen Supermarkt, auf dem man sehr anständig einkaufen kann. Also ich finde die Preise dort nicht extrem überteuert. Also wir lassen meistens das Auto stehen und kaufen wirklich da drin ein. Es ist Urlaub und da muss ich also nicht wegen jedem Paar Pfennig noch äh, mit dem Auto los und dann irgendwo beim Lidl einkaufen. Das geht dort natürlich, aber ich finde den Supermarkt im Großen und Ganzen in Ordnung. Die Semmeln in der Früh sind prima. Es gibt eine italienische Ecke mit dem italienischen Semmeln und Brot und es gibt eine deutsche Ecke. Weil die Deutschen wollen eben Brezen und Mohnsemmeln und was es alles so gibt. Die kaufen wir gelegentlich, aber sie schmecken nicht so lecker wie in Deutschland. Ich nehme die ganz normalen, knusprigen, weißen italienischen Semmeln. Locker, luftig, für den Urlaub gerade passend. Also passt mir besser. Fleischangebot äh, finden wir sehr gut. Kann man tolle Sachen zum Grillen kaufen. Es gibt eine frische Theke, also sowas wie Mortadello und so. Und äh, roher Schinken wird alles immer frisch und hauchdünn runtergeschnitten. Äh, braucht ein paar Minuten, aber es ist gut organisiert. Man muss Zettel ziehen und kommt dann also auch wirklich der Reihenfolge nach dran. Also der Supermarkt ist wirklich in Ordnung. Dann gibt es noch einen Obstmarkt und einen Fischmarkt. Manchmal kommen auch noch Fahrzeuge auf den Campingplatz, verkaufen also dort ihre Produkte. Aber auch außerhalb des Campingplatzes, nicht weit entfernt, gibt es eine Art äh, ja, Obstbauern, die also direkt vor Ort alles anbauen oder fast alles, was sie da verkaufen. Und auch Wein vom Fass haben, also wenn man da eine Flasche hat, die man immer wieder mitbringen kann, so mit einem Bügelverschluss, dann da Wein vom Fass zapfen, irgendwie so ein Tafelwein, einen fritzante, einen roten, einen weißen, einen Lambrusco, ganz ganz lecker. Also man kann da sehr gut leben, man kann da wirklich gut einkaufen und wir kochen ja auch sehr gerne, wir grillen sehr gerne. Der Campingplatz hat mehrere Restaurants und Pizzerien, äh, alles sehr, sehr gut von der Qualität. Da sind die Preise in den letzten Jahren schon angezogen. Der Campingplatz ist immer, immer beliebter und dementsprechend können die sich das leisten, da also teuer zu werden. Ähm, deswegen gehen wir da nicht jeden Tag essen, aber so das ein oder andere Mal setzen wir uns schon hin. Man kann wunderbar draußen sitzen natürlich und dann da eine wirklich Gute Pizza, aber vor allem die Pasta, also Spaghetti, Frutti di Mare und solche Sachen. Sehr, sehr lecker. Also das sollte man einmal schon machen. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt sind die sanitär Gebäude, sind viele Sanitärgebäude und sie sind so im römischen Stil gebaut, sehr ansprechend wirklich groß breite Durchgänge und links und rechts geht es dann immer zu den verschiedenen Abteilungen, also Abspülen Wäsche waschen, die Toiletten die Duschen, die Waschkabinen alles getrennt, alles einzelne Kabinen äh, sauber sowieso modern, es funktioniert alles es ist durchgehend Reinigungspersonal da und wenn da Leute äh, Gespült haben, gewaschen haben, geduscht, auf der Toilette waren. Die sind eigentlich immer sofort hinterher und äh, sind da also am Putzen. Also da gibt es überhaupt keinen Grund zu klagen. Ähm, es sind wirklich mit die besten Sanitäranlagen, die ich überhaupt gesehen habe. Äh, liegt eben daran, dass auch durchgehend äh, Reinigungspersonal da ist. In den deutschen Campingplätzen, da ist das ja meistens finanziell nicht drin. Da kommt dann einmal am Tag jemand macht sauber und dann bleibt das eben 24 Stunden so. Und wenn sich da die Campinggäste nicht gut benehmen, dann ist es halt trotz der modernen Anlagen nicht so toll. Das passiert dir auf Marina di Venezia sicher nicht. Es ist für Kinder und Jugendliche und Erwachsene aller Arten geeignet, der Platz. Klar, für kleine Kinder. Es gibt Hüpfburgen, es gibt Spielplätze, Spiel äh, Anlagen, Minigolfplatz, aber auch für die Jugendlichen größere Dinge. Es gibt eine Diskothek nebendran. Ich glaube, auf dem Platz sogar auch. Also, die tummeln sich dort. Die gehen also da nicht verloren und haben also wirklich genug Zeitvertreib. Das Hauptsächliche ist ja das Meer. Der Strand ist gigantisch. Er ist sehr tief. Er ist sehr breit. Der ganze Campingplatz selber ist ein großes, breites Rechteck. Und wenn man also ganz hinten ist, dann zugegeben hat man also schon eine ganz schöne Strecke zu gehen, bis man da am Strand ist. Die vorderen Plätze sind natürlich beliebter, um da an den Strand zu kommen. Die Strände sind gepflegt, es sind Laufstege dass man vom Campingplatz bis vor ans Meer kann, denn der Sand selber ist meistens sehr, sehr heiß und wenn du da keine Badeschuhe an hast, da verbrennt man sich schon die Füße. Aber es sind gepflegte Holz- oder Betonlaufstege, immer in so diversen Abständen an den Eingängen, wo man also auch seinen Wagen mit nach vorne ziehen kann. Viele haben ja solche Wagerl, und äh, wo dann das ganze Zeug drauf ist, Handtücher und äh, Schwimmsachen für die Kinder und Buddelsachen. Und das kann man so also da sehr bequem nach vorne ziehen. Also auch da der Luxus prima. Wasser wacht sowieso dabei. Es wird immer auf die Sicherheit geachtet. Grüne Fahne, gelbe Fahne, rote Fahne. Da fehlt sich also nichts. Das Meer empfinde ich immer als sauber. Und wenn wir dort sind, auch immer sehr angenehm warm. Ähm, macht also wirklich Spaß, da reinzugehen bin sehr gern da im Meer. Und wenn nicht gerade ein ganz doller Wind ist, ist also die Sauberkeit da wirklich gegeben. Auch der Strand wird jeden, meistens klappt früh, so zwischen 5 und 6 kommen da die Strandmaschinen und wälzen also da den Sand um und nehmen also alles raus, was da nicht reingehört. Ich habe aber den Eindruck, dass sich die Leute im Großen und Ganzen dort schon benehmen. Aber trotzdem der ein oder andere Kronkorken fällt mal runter oder doch mal eine Zigarettenkippe. Und das macht dann eben diese Strandmaschine wieder sauber. Also da gibt es auch überhaupt keine Klagen. Der Strand ist öffentlich, also er gehört nicht nur zum Campingplatz. Deswegen geht man, wenn man aus dem Campingplatz raus ist, durch einen Zaun. Also da ist ein Tor und da sitzt dann auch immer einer vom Security, der dann darauf achtet, wenn ihr wieder reinkommt, dass ihr das Campingplatzbändchen am Arm hat, weil sie möchten wirklich nur, dass Campinggäste auf dem Campingplatz sind. Dafür bekommt man bei der Anreise so ein kleines Bändchen an den Arm und damit hat man eigentlich dann immer praktischerweise den Ausweis, dass man da hineingehört. Wer nicht so gerne im Meer ist oder wenn doch mal ein sehr starker Wind ist und vielleicht eine rote Fahne weht oder was auch immer, äh, zentraler Platz von diesem Campingplatz ist auch eine gigantische Poolanlage, die in den letzten Jahren noch mehr ausgebaut worden ist. Also brauche ich nicht sagen, für die Kinder ist da auch alles da. Natürlich nicht Schwimmerbecken mit den diversen Mini-Rutschen. Dann gibt es größere Rutschen, drei oder vier so Looping-Rutschen. Also nicht Looping senkrecht, sondern ihr wisst schon, so so nach unten. Extra Anlage. Dann ein riesiges, wie soll ich das beschreiben, so ein Wasserspritzteil. Das ist also mehrere Meter hoch, hat mehrere Stockwerke auf die die Kinder auch hochgehen kann. Und äh, das sind also so verschiedene Tiere, lustige Tiere, Wal und Seepferdchen und was noch alles. Und überall aus den Mündern von diesen Plastiktieren spritzt also Wasser. Das ist aber richtig viel, das ist nicht so ein kleines Ding, das ist eine gigantische Anlage. Zentral, ganz oben drauf ist ein riesiger Eimer und ein Seepferdchen sprüht also Wasser in diesen Eimer rein. Und wenn der dann voll ist, kippt der von selber um und die Kinder stehen da so unten und kriegen dann so mit einem Platsch so einen riesen Wasserfall ab. Und und und, also ein richtiges Gespritze und da äh, da kann man den ganzen Tag toben. Das ist ja wirklich gigantisch. Für diejenigen, die sportlich schwimmen wollen, gibt es ein ganz normales Sportschwimmerbecken. Das ist auch nicht geheizt, da ist das Wasser doch dann selbst im Sommer immer recht frisch, aber... Man mag ja auch gern Abkühlung. In den anderen Becken ist dann meistens noch so ein bisschen geheizt, weil wir sind oft Pfingsten da und da war die Sonne noch nicht so stark und da sind wir eigentlich ganz froh drum, dass es nicht so eiskalt ist. Es gibt die diversen Relaxbecken, es gibt ähm, so Sprudel-Relax-Rondells. Sprudel äh, da gibt es dann auch Bereiche, wo also Kinder nur ab 16 Jahren dorthin äh, dürfen weil dort ist eben Ruhe angesagt. Also Spritzen und Toben und Rennen und Platschen, habe ich ja beschrieben, gibt es genug. Und da oben kann man sich dann da mal so reinlümmeln und sich's gut gehen lassen und hat einen herrlichen Blick über diese ganze Schwimmbadanlage. Es gibt ein Wellenbecken, ähm, finde ich schon witzig. Also wir sind am Meer, Meer hat's äh, tolle Wellen und trotzdem muss man also künstliche Wellen machen, finde ich fast auch ein bisschen übertrieben und zweifelhaft. Aber immerhin diejenigen, die sich halt leider nicht ins Meer trauen oder weil es eben gerade aus Wettergründen nicht geht, die gehen dann eben da in dieses Wellenbecken rein. Das wird alle halbe Stunde angestellt. Also da gibt es also auch viel Spaß. Dieses ganze Schwimmareal wird von einer großen Brücke überzogen. Man kann also über diese Holzbrücke drüber gehen, hat von dort aus einen tollen Blick auf diese Wasseranlage und kann sich da also auch umschauen. Diese Brücke endet dann auf einer großen Bühne. Da ist dann halt viel Show und Animation. Jeden Abend wird irgendwas geboten, Spielshows zum Mitmachen, wo man was gewinnen kann, irgendwelche Tanzvorführungen, Bands, die da spielen, Zaubershows und, und, und. Das Programm steht jeden Tag dran oder das Wochenprogramm. Ähm, überhaupt die Animation hat unendlich viel, man kann Tauchschnupperkurse machen, äh, man kann Italienisch lernen, Sportgeschichten natürlich aller Art, Fußball, Volleyball, Basketball, was auch immer, ähm, Schwimmen natürlich auch, ähm, kann ich gar nicht alles aufzählen, es ist so viel geboten, Man es ist bestimmt für jeden das Richtige dabei. Manchmal kommen auch irgendwelche Externen auf den Platz. Wir hatten mal eine Greifvögelschau, der war so also den ganzen Tag auf dem Platz. Die Greifvögel saßen auf dieser Plaza, also auf dieser Fußgängerzone, auf ihren Ständern. Dann wurden die schon beschrieben, gab schon Erklärungen. Man durfte dann mit Hilfe des Falkners mal so einen Adler oder eine Eule auf den Arm nehmen. Und später am Nachmittag ging es dann auf den großen Strand und dann gab es also dort eine Greifvogelflugschau und die war also auch sehr beeindruckend, die haben das alles so alles abgesteckt und einer von den, von den äh, was weiß gar nicht mehr, doch das waren Weißkopfseeadler natürlich, das waren zwei Stück und einer war dann abgehauen, der war dann weg, die haben aber GPS-Sender dran, wurde dann von einem der Falkner gesucht und er hatte sich dann mitten am Campingplatz auf einem Wohnwagen Platz genommen. Er hat dann gleich mit den Leuten gesprochen, dass sie also keine Angst haben müssen. Und irgendwann ist der Vogel dann wieder zurück zu seinem Platz, eben dort, wo die Vogelschau war. War natürlich eine große Aufregung, aber auch sehr lustig. Geboten wird sehr viel. Es ist auch eine Campingkirche, immer in den Hochzeiten dort. Also Pfingsten sind sie auf jeden Fall da und den ganzen Sommer wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland betrieben. Die haben eine eigene Station, ein eigenes Haus, mehrere Wohnwegen dort. Da gibt es also jeden Abend, ich glaube bis auf Dienstag, da haben die dann mal selber Pause, gibt es also Angebote. Man kann Kinofilme anschauen. Äh, es werden venezianische Gipsmasken bemalt, äh, sonstige Aktionen. Es gibt auch Andachten, es gibt äh, Singen am Abend, es gibt Abendgebete. Wer sowas in Anspruch nehmen möchte. Ähm, auch eine schöne Geschichte, da mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen mit ein paar netten Leuten zusammenzusitzen. Äh, am Sonntag gibt es Gottesdienst, der Campingplatz hat eine eigene Campingplatzkirche, am Rande des Campingplatzes eine äh, ja, Art Betonturm in Form eines Zeltes, das ist sozusagen der Art Glockenturm, äh, darunter ist dann der Altar, und davor befindet sich dann ein großes, stabiles Zelt. Wir sind ja schließlich auf dem Campingplatz und ganz viele Campingstühle. Und da kann man ganz normal an Gottesdiensten teilnehmen. Sowohl katholische wie auch evangelische Gottesdienste werden dort abgehalten und äh, möglicherweise auch noch andere Religionen. So genau weiß ich es nicht. Diese Campingkirche wird eben von allen verwendet. Auch ein ganz schöner und netter Aspekt für diejenigen, die das eben gerne möchten. Jeden Abend fährt so ein Bimmelbähnchen durch den Campingplatz, kostet ein paar Euro Eintritt, große Beliebtheit bei vor allem sehr kleinen Kindern, die dürfen dann in diesen Bimmelbähnchen, das ist also so ein blauer Zug mit mehreren Waggons und der fährt dann da so seine Runden durch den Campingplatz. Wir haben also auch immer einen Platz, wo dann dieses Bähnchen vorbeikommt und sitzen da auch gerne und das kommt dann abends bestimmt so vier, fünf Mal vorbei der bimmelt und viele Kinder rennen dann hinterher oder fahren mit ihren Skateboards oder Fahrrädern hinterher. Witzigerweise ist hinten drauf ein großes Verbotsschild mittlerweile. Es ist verboten, hinter dem Zug herzufahren. Interessiert überhaupt niemanden. Das machen die, weil das ein großer Spaß ist. Ich denke mal, das ist einfach wegen der Versicherung. Also der hat auch noch nie jemand weggejagt, aber nicht, dass da was passiert und so weiter. Aber das sieht schon harmlos aus. Aber man kümmert sich dort um alles. Die Stellplätze selber sind auch sehr ordentlich, unterschiedlicher Größe, je nachdem wie man es braucht. Wer wirklich einen sehr großen Stellplatz braucht, nimmt einen Superplatz. Die sind wirklich mindestens 150 Quadratmeter groß. Da passen meiner Meinung nach locker zwei normale Wohnwägen drauf. Aber wer mit so einem 7 Meter Schiff kommt und mit riesig Vorzelt und Auto und Platz braucht, der versucht dann so einen Superplatz zu kriegen. Aber auch die normalen Stellplätze sind in aller Regel groß genug. Wasser, Strom ist alles da, alles wirklich mit modernen Anschlüssen, funktioniert alles prima. Das Einchecken geht auch sehr schnell, reservieren muss man sagen, da gibt es wenige Plätze, also das ist das einzige Problem bei diesem Campingplatz. Er ist sehr beliebt und in den Top-Zeiten, da ist der dann schon auch mal voll und ausgebucht. Da kann es schon sein, dass man hinkommt und dass sie dann sagen, nee, heute ist kein Platz mehr. Es gibt dann einen Warteplatz und es gibt Leute, die dann tatsächlich einen Tag warten oder eine Nacht oder sogar zwei Tage warten, bis jemand rausfährt, um dann reinfahren zu können. Also so hardcore sind wir nicht. Wir mögen den Platz sehr, sehr gerne. Wir gucken ein bisschen, dass wir eben nicht in der absoluten Hochsaison dorthin fahren. Pfingsten zum Beispiel soll man schauen, wann die Italiener Urlaub haben und dorthin fahren, wenn die Italiener noch nicht Urlaub haben. Dann kriegt man schon noch einen Platz, wenn es dann in Italien losgeht. Die mögen den Platz auch sehr, dann ist es voll und dann muss man eben auf einen der Nachbarcampingplätze ausweichen. Das geht aber immer und das, die sind auch sehr schön und das ist dieselbe Gegend. Man ist ja in der Nähe von Venedig und das ist ja auch sehr attraktiv da, diese, dieser Lido di Jesolo. Ja, Marina di Venezio. Venezia. Noch kurz zu Venedig. Sicherlich wollt ihr dann mal mindestens einmal einen Tagesausflug nach Venedig machen. Vom Campingplatz aus geht ein Bus vor zur Fährstelle oder man fährt mit dem Auto vor. Da müsst ihr aufpassen. Da kommen komischerweise die ersten Parkplätze natürlich gegen Gebühr. Und die winken also einen freundlich rein. Man freut sich, ui prima, da ist ein Parkplatz frei. Und die ersten, die vorne kommen, die kosten alle 7 Euro. Und dann fahrt ihr weiter und dann kostet es 6 Euro. Und ganz hinten drin, also praktisch der näheste Platz am Schiff überhaupt, wo du nur noch wenige Schritte gehen musst, der kostet nur 5 Euro. Also so sind sie halt, gell? Man denkt halt, der, der vorne ist, die äh, winken dich gleich rein und du bist froh, einen Parkplatz zu kriegen. Nee, Nerven bewahren, dann fahrt mal weiter hinten. Wenn der natürlich voll ist, äh, dann muss man sich halt einen anderen nehmen. Aber wir haben immer Platz gekriegt. Da ist auch ein kleines Wellblechdach drüber, dass die Sonne nicht so drauf knallt. ist bewacht. Und dann gehen wir dort zum Schiff, äh, kaufen uns da ein Tagesticket. Das lohnt sich also auf jeden Fall, Tagesticket äh, nach Venedig. Und dann empfehle ich aber gegen den Strom zu fahren. Die meisten steigen also hier in Cavallino-Triporti äh, ein. Und nein, der, die Schiffsanlegestelle heißt Punta Sabioni. So heißt sie, Punta Sabioni. Und von dort aus geht direkt äh, alle halbe Stunde ein Schiff direkt nach Venedig zum Markusplatz, San Marco heißt die Station. Wir fahren immer andersrum. Wir fahren mit einem kleineren Schiff zur Insel Burano. Es gibt ja dort unzählige Inseln und Burano ist wirklich ein sehenswertes, nettes kleines Inselchen. Und wenn man da so früh um neun hinfahrt, da ist alles noch ganz ruhig. Da fahren ja so wie bei uns in München die Leute eigentlich wie mit dem Bus oder der Straßenbahn. Da, da steigen die Einheimischen ein und fahren dann dorthin, um dort zu arbeiten oder irgendwas zu erledigen. Die Touristen, die rasen alle zum Markusplatz. Also Burano, eine kleine Insel, sehr bunte Häuser. Ähm, kleine Gässchen, natürlich auch immer Kanäle. Es gibt gar keine Autos dort, geht gar nicht. Dafür ist die Insel viel zu klein. Da starten wir und wenn man dann in Burano gewesen ist, steigt man wieder ein, fährt nach Murano. Das ist eine größere Insel, die schon näher an Venedig liegt. Ähm, die zeichnet sich aus durch äh, die ganzen Glasfabriken. Dort wird also ganz traditionell Glas äh, hergestellt, hauptsächlich Glasbläserei. Dort kann man auch gut zugucken, man hascht auch mal in einem Hinterhof ein Fenster, wo man mal hineingucken kann und natürlich riesige Schaufenster und auch Verkaufsräume mit den ganzen Glassachen. Man muss ja in Venedig aufpassen, dass man noch originale Murano hergestellte Glasdinge findet. In den vielen Souvenirschubs ist natürlich auch ganz viel chinesische Ware, ähm, denn in Italien oder in speziell in Venedig ist es eben angesagt, dort irgendein Glaspüppchen oder irgendetwas aus Glas mitzunehmen. Und da muss man schon gut gucken. In Morano ist die Chance einfach größer, wenn da vorne die Glasbläser sind, äh, dass dann das da hinten äh, auch von denen hergestellt wird. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob die nicht auch noch dazu kaufen aus Fernost. Manche Dinge sehen so extrem gleich aus, so wirklich maschinell hergestellt. Also sowas kaufe ich dann auch eher nicht. Aber Murano ist also ganz toll. gibt auch leckere Restaurants, die günstiger sind als in Venedig. Es gibt einen ja, österreichischen Wirt, der aber mittlerweile... Italiener ist und äh, Italienisch spricht, sieht ein bisschen aus wie Bud Spencer und äh, wenn ihr in Murano da kommt, das äh, könnt ihr nicht verfehlen, da kommt ihr ans Kloster und da ist so ein riesiges äh, blaues Glasskulptur mit so ganz vielen blauen Spitzen, das fällt euch auf und da gegenüber ist der ich habe jetzt vergessen wie der heißt aber da kann ich empfehlen essen zu gehen wirklich toll, lecker, keine klassische Pizzeria, ich glaube Pizza gibt es gar nicht, sondern eben gute italienische Kost und äh, mit Meeresfrüchten und Nudeln und verschiedenes und wirklich sehr gut, man sitzt toll dort, man wird immer prima bedient und der Wirt kommt meistens mindestens einmal vorbei und fragt, ob alles recht ist und Läuft also wie so Padre durch die Gänge und schaut einfach, dass der Laden läuft. Das ist also auch nicht so eine Touristenabsteige, sondern wirklich noch ein Restaurant. Und ich fand es auch immer bezahlbar. Also so für 10, 11 Euro kriegt man sehr anständiges Essen. Natürlich nach oben hin offen. Ähm, trinken sowieso. Also ganz prima auf Murano. Wenn man dann auf Murano war, dann geht es nun endlich rüber nach Venedig. Auch hier nicht zum Markusplatz, sondern die nördliche Ecke, die Station heißt Fondamentanova, da dürft ihr aussteigen und dann empfehle ich einfach quer durch Venedig zu laufen. Es ist alles beschrieben, selbst wenn man keine Karte dabei hat oder ein Garmin äh, GPS Gerät, was ich sehr empfehle. Mit Handyempfang schaut es ganz schlecht aus, also Handy, GPS in den engen Gassen äh, Funktioniert nicht, kann man lassen, außer man hat ein extrem geniales Gerät. Aber die Geocacher Garmins, die funktionieren wirklich gut, dass man immer weiß, in welcher Gasse man ist, ob man da weiterkommt, denn das ist ein großes Labyrinth. Wenn man einfach auf Zufall geht, landet man meistens in der Sackgasse und dann kommt Wasser und ihr habt ja kein Boot dabei, dann müsst ihr wieder zurückgehen. Also mit dem Garmin kommt man gut zurecht. Die Geocacher kommen sowieso auf ihre Kosten. Es sind überall nette Geocaches versteckt. In Zentral-Venedig auf jeden Fall. Ähm, wer da so also die ein oder andere Dose mitnehmen möchte, kriegt da also auch äh, seinen Spaß. Ansonsten benutze ich es eben, um zu gucken, wann kommt jetzt die nächste Brücke über diesen Kanal. Aha, ich muss noch zwei Sträßchen weitergehen, dann rechts. Äh, und da kommt man ganz gut vorwärts. Aber auch ohne das sind immer die Schilder äh, Rialto, denn ihr wollt klar zur Rialto-Brücke. Das findet man also auf jeden Fall immer die Schilder hin. Rialto, San Marco, äh, Fondamenta Nove, wo wir eben hergekommen sind und Ferrovia. Ferrovia ist die, ähm, der Hauptbahnhof. Also sollte jemand mit dem Zug von München nach Venedig fahren, landet er an diesem Hauptbahnhof und von da aus geht es dann äh, zu Fuß nach Venedig rein. Der Kanal Grande. Bitte nicht Kanale Grande. Es ist eins der wenigen Worte ohne Vokal am Ende. Er heißt Kanal Grande. Äh, der beginnt also auch mit den, mit den äh, Vaporettos. Das sind so die kleinen Schiffchen, die da fahren. Und ihr habt ja ein Tagesticket, könnt überall immer einsteigen. Und da kann man also eine kleine Bootsfahrt äh, durch den ganzen Kanal Grande machen, unter der rialto Brücke durch bis zum Markusplatz, und dann wieder zu Fuß weiterlaufen oder außen rumlaufen. Also, das ist ein großer Spielplatz. Ihr werdet merken, wenn ihr euch abseits des Touristenstroms zwischen Rialtobrücke und Markusplatz bewegt, seid ihr sofort in einer anderen Welt. Da ist wirklich noch Leben. Da sind kaum Touristen und die vielen kleinen Gässlein. Und da findet man auch mal eine Pizzeria, wo eine Pizza 7 oder 8 Euro kostet. Auf dem Markusplatz, was weiß ich, 15 Euro, 20 Euro. Also, völlig abartig. Ja, das muss ja nicht sein. Ja, so viel zu Venedig, also lasst euch da verzaubern von Venedig. Abends das letzte Schiff, 22.15 Uhr zurück nach Punta Sabioni und dann wieder auf den Campingplatz Marina di Venezia. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Eindruck geben können. Es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Deswegen baue ich auf euch, diejenigen, die also Marina di Venezia kennen. Bitte schickt eure Beiträge schriftlich oder auch mit Audio-Kommentar. Und in einer der nächsten Folgen kommt das also auf jeden Fall wieder mit hinein. Dann habe ich noch einen Anschlag auf euch vor, nochmal Beteiligung. Wir wollen ja so im September, ich hatte das mit der Dotti auch schon mal besprochen, ebenso über die unterschiedlichen Camping-Varianten sprechen. Also Dauercamping ist ja eine Variante, genau genommen kenne ich vier, also Dauercamping, dann mit dem Wohnwagen, dann mit dem Zelt oder mit dem Wohnmobil. Und ich habe mir jetzt überlegt, es wäre doch wirklich schön, wenn wir im Teamspeak uns treffen könnten äh, mit einigen Leuten, ähm, möglichst unterschiedlichster Art, also die äh, Spielfahrer sind gefragt, die Wohnwagenfahrer, wer mit dem Zelt unterwegs ist, wer einen Dauercampingplatz hat. Ähm, da würden wir uns im Teamspeak treffen, versuchen, einen Termin zu finden und da, also sagen wir mal zu dritt oder zu viert oder zu fünft, ähm, da eben ein allgemeines Gespräch über die Vorzüge der verschiedenen Campingvarianten zu machen. Und das kann ja durchaus eine lebhafte Diskussion werden. Ähm, der eine zieht eben das Zelt vor, der andere sagt nur mit dem Wohnwagen, wieso, warum und so weiter. Das wäre wirklich klasse, wenn sich da ein spannendes Gespräch ergeben würde. Ich würde das Ganze dann moderieren. Ich kenne alle vier Varianten. Ich war mit zumindest ausgebauten VW-Bussen quasi wie ein Wohnmobil unterwegs. Wir waren mit Zelten unterwegs, sind jetzt wieder mit dem Zelt unterwegs. Also wenn wir auf Marina fahren, haben wir jetzt unser großes Hauszelt dabei. Denn unser Wohnwagen steht auf dem Dauerstellplatz. Wir sind also jetzt auch Dauercamper und das Wohnwagenfahren, das wisst ihr ja, kennen wir auch ganz gut. Also, wenn da von aller Sorte jemand Interesse hat, bittet meldet euch bei mir am besten per E-Mail, äh, dass ihr da Interesse habt und ähm, welches sozusagen euer, eure, euer Vorzug ist, worüber ihr gern sprechen wollt. Und dann versuche ich das mal ein bisschen zusammenzukriegen, einen Termin zu finden, dass wir dann irgendwann im Herbst, wenn der Urlaub rum ist, über dieses Thema sprechen. So, dann äh, mache ich heute hier zu und schaue, dass ich die Folge noch vor dem Podstock-Festival veröffentlichen kann. Vielleicht gelingt's, dass der ein oder andere es noch runterlädt und vielleicht auf der Fahrt dorthin noch diese Folge hört und wir uns dort sprechen und vielleicht sogar schon darüber sprechen. Über die Audi-Folge, also die Nummer 12, kommen bestimmt noch mehrere Kommentare und die gehen alle nicht unter. Äh, ich bedenke immer alle Kommentare und reagiere ganz gern darauf und freue mich auf alles, was da kommt. Ja, dann habt's mal gut und damit schließt sich der Vorhang zur 13. Episode des Umwomukum Podcasts.